0: Ihr seht schon auf dem Screen, wir starten eine neue Predigtreihe und zwar Get Free. Get Free zu Deutsch, werde frei. Werde frei, das ist das, was uns die nächsten vier Wochen begleiten wird. Und wenn man sich so mal einen durchschnittlichen Menschen in Hamm anschaut oder einen durchschnittlichen Menschen in Bayern oder in Lippstadt oder in Borgeln oder wo auch immer du auf dieser Welt hinschaust, jeder Mensch sehnt sich irgendwie danach, frei zu sein. Kein Mensch liebt es, eingeengt zu sein, so, diesen, so ein Gefühl von Beklemmung zu haben. Oder gibt es jemanden, der das mag? Ja? Keiner? Ich auch nicht. Wir wollen frei sein, wir wollen ein Gefühl haben von, ich bin wirklich befreit und ich kann mich frei bewegen so jeder Mensch sehnt sich danach und du siehst es in Social Media, du siehst es an der Jobbörse, du siehst es bei Versicherungen, ja, ganz ganz viele verschiedene Bereiche versuchen diesen Wunsch eines Menschen nach Freiheit zu nutzen, um Produkte zu verkaufen. Und alles mögliche, weil auch diese, diese die Branche von Social Media und Versicherung und so weiter, die haben alle erkannt, jeder Mensch sehnt sich danach, sich frei bewegen zu können, frei zu sein. So, mit dem Thema schauen wir, ähm, 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 mit dem Thema Wechsel, meine Güte, setzen wir uns in den nächsten vier Wochen hier auseinander. Und äh, wir schauen jetzt in Galater 5,13. Jesu Perspektive darauf. Denn ihr seid zur Freiheit berufen. Hammer. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Geschwister. Nur macht diese Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Jesu Herz für dich ist genau diese Freiheit. Er möchte, dass du wirklich frei wirst, so mit deinem ganzen Sein in Freiheit kommst. Das ist sein Herzenswunsch für dich. Dazu bist du berufen. Er ruft dich hinein in Freiheit. Und ist so stark und wir schauen uns, wie gesagt, die nächsten Wochen nur ein bisschen die biblische Perspektive darauf an. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich einmal, wo ist er, die Katrin da, nach vorne holen. Sie wird uns ein Zeugnis bzw. Ja, einen Eindruck teilen, den wir letzten Donnerstag bei der Prayer Night bzw. den du letzten Donnerstag bei der Prayer Night hattest. Und das passt ziemlich gut rein als Einstieg in diese Reihe, aber auch allgemein für uns als Church. Katrin legt gerne los. Sollte das Mikro wieder erwartend ausfallen, gebe ich dir meins.
1: Okay, erstmal an dieser Stelle ist das jetzt an. Okay, <lacht> erstmal an dieser Stelle äh, eine Werbung wirklich für die Prayer Night, weil das, was wir quasi da jeden ersten Donnerstag im Monat erleben, ist wirklich von Gott und das ist einfach etwas, was einen selbst noch mal wieder motiviert und ja, deswegen Werbung, ersten Donnerstag im Monat zu kommen. Ähm, ja, ich hatte den Eindruck, der mich sehr herausgefordert hat. Ich hatte auch wirklich lange überlegt, ob ich ihn überhaupt heilen soll, weil er nicht nur für irgendjemanden oder einige in der Gemeinde war, sondern für mich selber ganz persönlich. Und das war für mich wirklich äh, belastend, das dann irgendwie auszusprechen. Und ich habe auch ein bisschen länger gewartet, bis ich es dann gemacht habe. Aber der Eindruck war... Ich hatte das Gefühl, dass jeden Sonntag für Sonntag Menschen hier hinkommen aus dieser Gemeinde und auch ich persönlich und sie kommen hierhin total beladen mit ganz vielen Dingen, die sie wirklich belasten und die sehr schwer auf ihren Schultern sind. Das waren ganz viele verschiedene Sachen und darum sollte es auch gar nicht gehen. Aber sie kommen jeden Sonntag hier hin und gehen wirklich mit aufrichtigem Herzen und mit reinem Herzen vor Gott, möchten das wirklich am Thron ablegen und legen das hier auch ab. Sie weinen Tränen, so wie ich, oder äh, wirklich sprechen aufrichtige Gebete und sie sind jeden Sonntag... Ähm, hier und haben das Gefühl, in diesem Moment wirklich frei zu werden. Sie haben das Gefühl, dass Gott in diesem Moment etwas in ihnen freisetzt. Sie haben das Gefühl, dass Gott in diesem Moment etwas in ihnen bewegt und sie kriegen dann auch durch die Predigten und durch die Lieder die Zusagen, dass Gott das tun wird. Und es ist wirklich so ein Get-Free-Moment in diesem Moment, aber jeden Sonntag für Sonntag, das ist so, als würden sie so einen Rucksack mit hier hinnehmen. Den schütten sie hier vorne aus und mit all den ganzen Sachen und denken sich so, ja, jetzt bin ich davon frei, aber dann endet der Gottesdienst und sie nehmen die ganzen Sachen wieder mit, sie packen ihren Rucksack ganz hastig und setzen ihn wieder auf und gehen raus und genau das ist das, was ich selbst leider wirklich häufig erlebe und ich das Gefühl habe, dass es einigen anderen auch hier so geht, dass sie Sonntag für Sonntag hier hinkommen, sie werden von dem Thron Gottes wirklich frei und dann auf einmal nehmen sie das aber alles wieder mit und tun so, als wäre das nicht ihre Realität. Sie tun so, als würde das, was am Kreuz passiert ist, nicht für sie passiert sein. Sie tun so, als wäre das, was Jesus uns zusagt, nicht für sie, als wären sie nicht wert, diese Freiheit zu erleben. Und das ist genau das, was ähm, ich selber wirklich oft auch äh, spüre. Und ähm, ja, das war der Eindruck, den ich bekommen habe. Und ich hatte das Gefühl, dass das auf jeden Fall für einige hier ist, nicht nur für mich. Und ähm, ich will euch da nur zusagen und euch ermutigen, weil das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen entmutigend an. Ich denke mal, das wird Matze gleich mit der Predigt auch noch regeln. Aber, ähm, <lacht> aber ich, will, ich will euch nur sagen, dass, dass ähm, Jesus ist kein äh, irgendwie der sagt oh Mensch, hat das wieder nicht geschafft oder so nein, er ist jeden Sonntag hier und auch wenn er jeden Sonntag hier kommt und das wieder mitnimmt, irgendwann wird er euch davon aufhalten, irgendwann wird er euch diesen Rucksack rausreißen und äh, ihr werdet ihn nicht wieder mitnehmen dürfen ähm, und ja, Gott möchte euch frei machen, euch wirklich frei machen, das ist seine Zusage an uns und auch an mich ganz persönlich.
0: Danke fürs teilen. Ja, das ist wirklich so sein Herz für uns, dass wir die Sachen hier liegen lassen und nicht wieder mitnehmen. Und da will ich euch einfach auch ermutigen, wenn ihr jetzt so im Laufe der Predigt merkt oder des weiteren Gottesdienstes, sei es im Lobpreis oder im Gesprächen vielleicht nach dem Gottesdienst oder in Gebeten während oder nach dem Gottesdienst, dass ihr das, was ihr abgelegt habt, einfach nicht wieder mitnimmt. Also einfach da lassen. ist viel entspannter, viel einfacher. Nehmt eure, eure Taschen und Handys und so weiter mit, aber nicht das, was ihr hier abgeladen habt, ähm, mir geht das immer wieder selber auch so. Also davon bin ich auch nicht gefeit. weil ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Manchmal hat man so das, das Gefühl, okay, man ist hier und äh, man erlebt etwas mit Jesus und ähm, man bindet das irgendwie an diesen Ort. So wie wenn ich in, im Kino bin und mir einen Film anschaue und dann wieder nach Hause gehe, dann bin ich sozusagen raus aus dem Film, wo ich vorher irgendwie richtig eingetaucht bin. So, und das Gefühl kann hier auch manchmal entstehen. So, wir sind sozusagen wie im Kino und saugen das alles auf, sind in der Story drin und dann gehen wir nach Hause und nichts ist mit uns passiert. Aber das, was hier passiert, der Unterschied ist, das ist etwas, was real ist. So, das ist halt nicht irgendwie eine nette religiöse Show, sondern das ist Gottes Wirken an deinem Leben über den Sonntag hinaus. Gott ist ein Gott deines Alltags. Gott ist ein Gott, der dir da begegnen möchte, wo du bist, in deinem ganz normalen, schnöden Leben. Ja, wenn du die, das Geschirr wäscht, dann möchte Gott, dass du das mit einem Gefühl der Freiheit tust in ihm. Ein Gefühl der Dankbarkeit, dass du vielleicht sogar überhaupt Geschirr hast. Ja, Manchen Menschen geht es da ganz anders. Ich glaube, Gott kann uns in den stupidesten Situationen unseres Lebens einfach begegnen und dieses Gefühl der Freiheit so nachhaltig bleibend dalassen. So, und ich will euch einfach ermutigen, wenn ihr was abgebt bei ihm, dann nehmt es nicht wieder mit. Seid euch dessen bewusst, denn wir haben da einen, der der schreit dir hinterher, du hast da noch was vergessen, wenn du gerade rausgehen willst. Und das ist halt die Stimme des Feindes, der will, dass ihr den Mist wieder mitnimmt. Aber lasst es einfach hier. Okay. Gottes Herz für dich ist Freiheit. Das ist seine Bestimmung für dein Leben. Und sie ist Ausdruck seiner unendlichen Liebe. Und das ist so so schön. Dass, dass wir einen Gott haben, der uns nicht in ungesunde Abhängigkeiten hinein manövrieren will, sondern in Freiheit hineinführen will. Und es passiert bei Gott eigentlich immer über Wahrheit, dass er Wahrheit in unser Leben hineinspricht. Und Wahrheit ist bei Gott sehr, sehr oft super ermutigend. Du bist geliebt. Ich habe dich befreit. Aber manchmal ist es auch sehr, sehr unangenehm. Wahrheit kann zum Beispiel auch sein, ich möchte, dass du aufhörst zu trinken. Ich möchte, dass du an deiner Selbstbeherrschung arbeitest. Und dann wieder, aber ich bin bei dir und ich unterstütze dich. Und ich lasse dich damit nicht allein. Du musst damit nicht selbst fertig werden, sondern ich tue es, Du tust es aus meiner Kraft heraus und nicht aus deiner Kraft heraus. Lass den Heiligen Geist in dir wirken, damit du frei wirst von diesen Dingen, die dich belasten. Also Wahrheit kommt in unser Leben und führt uns in Freiheit, aber ist nicht immer gleich angenehm und nicht im ersten Moment immer schön. Also wenn wir wirklich echte Freiheit erleben wollen, dann werden wir entdecken, dass sie nur in der Wahrheit Gottes und sein und jetzt wird es nochmal unangenehm, Geboten und Grenzen zu finden ist. So, ich habe mal ein einfaches Beispiel mitgebracht. Ich mach doch mal die Folie dran mit dem Bild. So. Was sehen wir hier auf diesem Bild? Ein 30er Schild. Und darüber eine Mutter mit dem Kind. So, jeder, der da lang fährt, weiß, das Gebot, die Grenze ist, fahr hier 30. Und das Ding ist, dieses Schild steht da nicht einfach ohne Grund, sondern es ist dazu da, Leben zu schützen. So. Und so ist es auch oft bei Gott. Er gibt uns Gebote, er gibt uns Grenzen, die wir vielleicht nicht immer nachvollziehen können, aber sie sind immer da, um andere Menschen oder uns selbst zu schützen. Ja? Ich meine, das Beispiel hinkt ein bisschen, warum... Weil ich finde, dass nicht jedes Geschwindigkeitsgebot Sinn ergibt, an jeder Stelle. Bei Gott ist es aber anders. Also es ist ein einfaches Beispiel, hinkt, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Dass Gott, wenn er uns Gebote und Grenzen setzt, immer, und das haben wir die letzten vier Wochen immer wieder gehört, Leben, Friede, Freude, Freiheit für uns im Sinn hat. Also seine Grenzen für uns führen immer zu Freiheit. Get free und bedeutet auch, dass wir Grenzen und Gebote Gottes ernst nehmen und danach leben, um dann zu erleben, wie darin Freiheit liegt. Also wenn ich auf der Autobahn fahre, bin ich echt dankbar, dass diese weißen Linien da sind, die die Fahrbahnen voneinander abtrennen, damit mir nicht irgendein so Bubti, der, äh, keine Ahnung, vom Autofahren hat, reinfährt. <lacht> Sondern er hat einfach diese klaren Linien, die ihm Grenzen setzen, ja, damit keine Unfälle passieren. Und so ist es, wie gesagt, bei Gott auch nur noch so viel weitreichender, so viel tiefer und nicht nur mit dem Ziel, irgendwelche ja, Regeln aufzustellen, damit im Verkehr nichts passiert, sondern damit du persönlich Freiheit erfährst, damit du persönlich Leben hast und damit durch dich auch andere Menschen Leben haben. Also wenn wir uns mit dem Thema Get Free in Freiheit hineinkommen, auseinandersetzen, dann spielt das damit rein, dass es wichtig ist, dass wir sagen, ja Jesus, deine Gebote, deine Grenzen, daran will ich mich halten, im Vertrauen darauf, dass du mich wirklich in Freiheit führen kannst, willst und wirst. Ich glaube, jeder von uns hat es schon mal erlebt oder viele von uns haben schon erlebt, dass da, wo Gott Grenzen gesetzt hat und wir uns daran gehalten haben, dass am Ende das Ergebnis wirklich gut war. Und viele haben wahrscheinlich schon erlebt, dass da, wo Gott klar eine Linie gezogen hat und wir einfach trotzdem drüber gegangen sind, dass es wirklich nicht gut war. Weil Gott weiß genau, was er tut und er hat für uns nicht Einschränkungen im Sinn, sondern Leben. Das ist sein Herz für dich. Dann haben wir aber jemanden, das können wir mal nachlesen in Johannes 8, Vers 44. Schlagt es mal mit mir auf, Johannes 8, 44. Da haben wir jemanden, dem passt es nicht so, dass Gott uns in Freiheit führen will. Er möchte uns nicht in Freiheit bringen, sondern er möchte uns in Gebundenheit und Abhängigkeiten bringen. Und wer das ist, von dem wir lesen wir in Johannes 8, 44. Der Teufel, um den geht's. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also wir lesen hier raus, es gibt den Teufel, es gibt den Widersacher und er ist der Vater der Lüge. So, wenn Jesus über sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann sagt der Teufel beziehungsweise sagt Gott über den Teufel, er ist der Vater der Lüge. So ein krasser könnten die Gegensätze nicht sein. Wir haben Jesus, der die Wahrheit ist und wir haben den Teufel, der der Vater der Lüge ist. Und die Lüge wird uns, wenn wir ihr glauben, immer versklaven. Das ist sein Ziel. Das Ziel des, des Feindes, uns zu versklaven. Wie könnten solche Lügen klingen? Vielleicht kennt ihr solche Gedanken, die in euch, die in euch auftauchen. Du bist nichts Du bist nichts wert. Du kannst es nicht. Alle anderen mögen dich nicht. Du musst dir Sorgen machen. Solche Lügen spricht der Teufel über uns aus, damit wir unsicher werden, damit wir unseren sicheren Stand, unsere Identität und Freiheit in Jesus verlieren. Und wenn wir mal in das erste Buch der Bibel reinschauen dann lesen wir von einer richtig manipulativen Art und Weise des Teufels, die über offensichtliche Lügen hinausgehen, wie er manchmal zu uns Menschen spricht. Genesis 3, Vers 1b. Es steht, kurz ein bisschen Kontext, Adam und Eva sind so im Paradies und sie dürfen alles machen, was sie wollen. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Außer nicht von diesem einen Baum zu essen. Stell dir vor, du hast die ganze Welt zur Verfügung. Und es ist einfach herrlich und wunderschön. Wen juckt dieser olle Baum? Also wenn ich in Kalifornien an der Küste stehe, dann denke ich nicht an den Baum in Timbuktu, an den ich nicht dran darf. So, Ich habe alle Freiheiten der Welt. Gott hat alles für mich geschaffen. Ich bin frei. So ging es Adam und Eva. Nur dieser eine Baum... Das war die einzige Einschränkung, die sie hatten. Und was macht der, der Teufel? Er geht auf Adam und Eva zu und stellt eine Frage. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Genesis 3, 1b Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Merkt ihr was? In dieser Frage steckt eine Lüge. Also Gott hat nicht gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen, sondern nur von diesem einen nicht. Und in dieser fiesen Frage, ohne eine Aussage zu machen, wirft er die Frage bei Adam und Eva auf, beziehungsweise dieses Gefühl in Adam und Eva auf, wir sind eingegrenzt. Wir sind benachteiligt, uns wird etwas vorenthalten. Sind wir nicht gut genug? Warum dürfen wir davon nicht essen? Wieso dürfen wir von keinem Baum essen? So, und ihr könnt die Story mal weiterlesen, wie das ausgeht und wie auch Eva darauf reagiert. Ähm, das ist ziemlich spannend und leider sehr raffiniert von dem Teufel, wie er das da gemacht hat. So hinterlistig, so, ich sag mal, naja, so mies. Und er seht ein Gefühl des Mangels, um den Weg für destruktive Gedanken freizumachen, damit seine Lüge fruchtet. Denn danach hat er eine wirkliche Lüge mit einer klaren Aussage formuliert. Aber er hat vorher den Boden dafür bereit gemacht, mit einer manipulativen, leicht falschen Fragestellung. Und so manipuliert uns der Feind. Es können dann so Fragen sein wie, bist du wirklich wertvoll? Gar nicht so sehr, du bist nichts wert, sondern, bist du wirklich wertvoll? Solche Fragen säte er in uns. Ja, bist du, du wirklich gewollt? Darfst du das überhaupt? Schränkt Gott dich hier nicht ein? Welchen Sinn soll das denn haben? Warum solltest du Gott überhaupt vertrauen? Bist du dir sicher, dass es anders nicht sicherer wäre? All solche Gedanken, wo wir durch Zweifel, plötzlich das Vertrauen Gott gegenüber langsam verlieren, weil der Vater der Lüge Gedanken sät. Und ich will uns heute einfach mit reinnehmen und einladen, dass wir, egal welche Fragen in uns vielleicht Raum gewinnen, dass wir trotzdem sagen, Jesus, ich vertraue dir dennoch. Und dadurch wirst du merken, wie du mehr und mehr diese zweifelnden Fragen des Feindes identifizierst, weil du sie der Entschiedenheit, Gott zu vertrauen, gegenüberstellst. Du sagst okay Gott, du hast das gesagt, also ist diese Frage, dieser Zweifel nicht von dir und im Namen Jesu weise ich zu sie zurück und ich glaube dir, Jesus, und ich vertraue dir, dass selbst wenn eine Grenze vor mir liegt, ich dir glaube, dass sie gut für mich ist, weil du für mich Freiheit im Sinn hast. Was er auch macht, sind so halbe Scheinwahrheiten, so, wo er dir die Folgen von dem verschweigt, zu, dass er dich bringen will. Zum Beispiel: Schnapp dir den Kerl, gib dich ihm hin. Das wird dich endlich erfüllen. So viele junge Mädels in der Gesellschaft. Sind mit diesem Gedanken konfrontiert. Jedes Mal, wenn ich von zu Hause hier rüber fahre zur Kirche, begegnen mir überall diese Plakate mit, mein letztes Date juckt mich noch. Und, kennt ihr die? So diese, wurde dann, Boah, es ist so crazy. Und ich mir manchmal denke, hey Gott, womit sind wir hier konfrontiert? So, du siehst die ganze Zeit, unverbindlicher Sex zum Spaß, zur Erfüllung ist normal. Aber das ist nicht die Wahrheit Gottes. Gottes Wahrheit ist, ich möchte, dass du in einer verbindlichen und tiefen und engen Beziehung bist. In einer Beziehung des Vertrauens, in der Sexualität einen gesunden Rahmen hat, wo du dich fallen lassen kannst. Denn wenn er sagt, so, schnapp dir den Kerl, gib dich ihm hin, ne? kein Sex vor der Ehe ist eine Einschränkung, die völlig veraltet ist. So, Das, das sagt er uns ganz, ganz klar. Was er dir verschweigt ist, die Verletzung wenn die Person dich nach ein paar Monaten fallen lässt, die innere Leere, den Teil von dir, den er dir wegnimmt, die Kälte deinem nächsten Partner gegenüber aus Angst wieder verletzt und fallen gelassen zu werden, dass sie sich nicht mehr richtig fallen lassen können, aus Angst wieder enttäuscht zu werden, Einsamkeit, Verletzung, Enttäuschung, Bitterkeit und in der nächsten, vielleicht so Gott will, verbindlichen Beziehung, Vorbehalte und Angst sich fallen zu lassen. Und es beginnt mit einer einfachen Lüge, wo er dir die Folgen, wenn du ihr glaubst, einfach nur verschweigt. Anderer Gedanke, du musst deinen Frust jetzt einfach mal rauslassen. Das steht dir zu. Du hast das recht, ihm das jetzt mal vor den Kopf zu knallen. Damit es dir gut geht. Damit du frei bist. So mies. Was er dir verschweigt, ist die Verletzung bei der anderen Person. Was er dir verschweigt, ist, dass andere Menschen dich zum Beispiel nehmen und wieder andere Menschen verletzen. Was er dir verschweigt, ist, dass deine Beziehungen dadurch kaputt gegangen sind. Eine Freundschaft, die du aus einem Impuls heraus, nur weil du auf dein Recht bestehen wolltest, einfach in den Sand gesetzt hast, die dich vielleicht später getragen hätte. All die Folgen verschweigt er und versucht dich einfach da zu kriegen, wo du gerade schwach bist. Es ist so gemein. Es ist so falsch. Und es zerstört so viel und führt in Gebundenheit von Menschen, in Abhängigkeiten, in gesund, äh, ungesunde Abhängigkeiten, in Verletzungen und Einsamkeit, in Bitterkeit. Und wenn ich durch die Stadt Hamm gehe, wünsche ich mir so sehr, dass die Menschen die Liebe Jesu erfahren, weil sie so gebunden aussehen, weil sie so verletzt und einsam aussehen, weil sie bitter aussehen. Ganz, ganz viele Menschen, wenn du ihnen ins Gesicht schaust, ist das förmlich ein Schrei von, ein ganz leiser Schrei von, ich bin einsam und ich brauche Hilfe. Der Teufel bindet und die Kette, mit der er bindet, ist die Lüge. Jesus hingegen setzt frei. Und wie wir das eben schon gehört haben, die Art und Weise, wie Jesus uns freisetzt, frei ist seine Wahrheit. Und aus diesem Grund hat er uns die Bibel gegeben als einen Leitfaden, wo wir immer wieder schwarz auf weiß lesen können, was seine Wahrheit ist. Ob sie uns in dem Moment, wo wir sie lesen, passt oder nicht. Aber es ist Wahrheit mit dem Ziel der Freiheit, deiner persönlichen Freiheit. Wir schauen mal rein in Johannes 8: Johannes 8, 31 bis 36. <lacht> Johannes 8, 31 bis 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wer sagt über sich, dass er die Wahrheit ist? Jesus. Das heißt, und ihr werdet mich erkennen, also Jesus, und ich werde euch freimachen. Und sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Das ist so eine typische Reaktion darauf, wenn jemand beansprucht, dass du etwas in deinem Leben ändern musst. So, wer bist du, dass du mir was sagst? So, Ich bin frei. Wer bist du, dass du mich weiter einschränken willst in meiner so hart erkämpften Freiheit? Und die Wahrheit ist, dass der einzige, der das wirklich nachhaltig kann, dich freizusetzen und nicht weiter einzuschränken, ist Jesus. Und er antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wirklich frei geht nur durch Jesus Christus, nur durch ihn. Wenn du irgendeine Chance haben willst, weiter in Freiheit zu kommen, weitere Schritte der Freiheit zu gehen, von bestimmten Bindungen, die du vielleicht spürst, loszukommen, der einzige, der dich dahin führen kann, ist Christus selbst. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommst du nur durch mich. Und ich will uns einfach herausfordern, dass wir... Jetzt hatte ich den Gedanken kurz verloren, aber dass wir Jesus zutrauen, dass er uns wirklich in Freiheit hineinführen kann. Und dass wir aufhören, uns versuchen, unsere Freiheit selbst zu erarbeiten. Denn das kannst du nicht. Es wird nicht funktionieren. Aber wenn du sagst, Jesus, ich will wie es hier heißt, in deinem Wort bleiben und ich will dein Jünger sein, sprich dir nachfolgen und mir etwas von dir sagen lassen. Ich möchte, dass deine Wahrheit in mein Leben hineinkommt und ich vertraue dir, dass jede scheinbare Grenze für mich gut ist. Wenn wir das tun, dann wirst du wirklich frei werden. Und das ist eine Frage des Vertrauens und des Glaubens und diese Entscheidung, kann ich euch nicht abgehen, ab, abnehmen, die müsst ihr selber persönlich treffen. Und zwar nicht nur heute, sondern immer und immer wieder, beinahe jeden Tag. Bei vielen Entscheidungen sehe ich mich damit konfrontiert, eine Entscheidung treffen zu müssen. Will ich jetzt Jesus nachfolgen oder will ich, wie wir das in den letzten Wochen gehört haben, will ich einfach das tun, worauf ich gerade Bock habe? Möchte ich Jesus vertrauen, weil ich verstehe und erkenne, wie sehr er mich liebt? Oder möchte ich das tun, was ich gerade möchte? Wenn du in Freiheit kommen willst, tu das, was Jesus möchte. Wenn du weiter in Gebundenheit hineinkommen willst, tu, was du willst. Gott sei Dank, manchmal ist das, was wir wollen, auch Gottes Wille. Weißt du, Wahrheit kann und wird aber im ersten Moment wehtun. Weil sie aufdeckenden Charakter hat. Es ist nicht immer schön, wenn Dinge aufgedeckt werden. Wenn ich in einer kleinen bin und dann spüre ich, wie Jesus möchte, dass ich etwas aufdecke. Oh, das ist nicht schön. Das fühlt sich nie gut an, oder? Aber immer dann, wenn ich diesen Schritt gehe und etwas aufdecken lasse von Christus und ich diesen, meinen Stolz überwinde und dann plötzlich erlebe, wie mir Vergebung widerfährt, wie Heilung in mein Leben hineinkommt, wie ich Erneuerung erfahre, wie Bitterkeit sich verwandelt in Süße in meinem Leben, dann merke ich, ja Jesus, es ist so gut, du setzt mich wirklich frei. Du hast wirklich Freiheit für mich im Sinn. Und wenn ich aufhöre, vor dir wegzulaufen und stattdessen zu dir hinlaufe, setzt mich das frei. Gott möchte uns befreien, aber das ist ein lebenslanger Weg. Der hört nicht mit einer einzelnen Entscheidung auf. Ja, also nur er, nur er kann Fehler, die wir gemacht haben, wieder in Wunder verwandeln. Nur er kann zerbrochene Geschichten wieder wunderschön machen. Nur er kann Kaputtes wiederherstellen. Und warum mich das gerade so bewegt ist, weil so viele Menschen nicht nur hier, sondern in der Stadt kaputt sind weil so viele Menschen Verletzungen mit sich rumtragen und immer wieder Dinge machen, die Gottes Willen widersprechen. Und wenn ich dem gegenüber Jesu Herz stelle, der sie so sehr liebt, der dich so sehr liebt, dann bewegt mich das. Und dann ist mein tiefer Wunsch, dass ihr euch von Gott was sagen lasst, weil er euch in Freiheit hineinführen will. Nur er kann dein Leben den Sinn zurückgeben, weil er dich geschaffen hat. Nur er kann deinem Leben eine Richtung geben, die in Freiheit hineinführt. Wenn du also frei kommen willst, dann vertraue ihm. Vertraue dich ihm an. Gib dich ihm hin und mach keine Kompromisse mehr, sondern sag: Ja, Jesus, ich folge dir und ich ordne mein Leben dir unter. In dem Vertrauen, dass du mich in Freiheit führen wirst. Versprechen. Er hat es versprochen. Wenn du Freiheit suchst, findest sie nur bei ihm, an seinem Herzen, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, vor seinem Thron, in seiner Nähe. Und wenn du dich von ihm bestimmen lässt, führt er dich in Freiheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er will, dass du frei wirst. Und die Band kann gerne nach vorne kommen. Und ich will einfach nochmal diesen Eindruck von Katrin aufgreifen. Es sind Viele von uns sind an Sonntagen hierher gekommen und haben Freiheit bei Jesus erlebt. Und aus irgendeinem Grund haben wir das wieder mitgenommen. Wie gesagt, mir ist das auch passiert. Und ich will uns einladen, dass du heute nochmal diesen Schritt auf Jesus zugehst und ihm das hingibst und es dann auch da lässt. Was auch immer das war, was auch immer, wovon auch immer er dich befreit hat. Vielleicht können wir gerade die Augen schließen und du nimmst dir einfach mal eine Zeit des Erinnerns. Jesus, wovon hast du mich einst frei gemacht? Und was habe ich wieder mitgenommen? Und nehmt euch einfach mal eine Zeit in der Gegenwart Gottes und lasst den Heiligen Geist euch einfach erinnern. Ich glaube, ähm, da, wo ihr gerade erinnert wurde, dann etwas. Hm. Jesus hält dir die Hand hin und er lädt dich ein, dass du einfach diese Last, die du wieder mitgenommen hast, dass du ihm sie wiedergibst, dass du ihm diese Last erneut hingibst. der lädt dich ein, dass du das jetzt einfach tust. Jesus, hab Dank, dass du ein Gott bist, der für uns Leben und Freiheit im Sinn hat. Und ich bete, dass überall da, wo gerade deine Kinder dir Dinge zurückgegeben haben, die sie einst wieder mitgenommen haben, ich danke dir einfach dafür, dass du es wirklich annimmst. Sei es Schuld, sei es Verletzungen, sei es destruktive Gedanken, sei es Einsamkeit, Depression. Also ich danke dir so sehr, dass du das nimmst und dass du es versenkst in den tiefsten Tiefen der Meere und es nicht mehr hochkommt. Ich danke dir so sehr, dass du wirklich frei machst dass du freie setzt, dass du uns so sehr liebst.